0: A pessoa está perguntando quanto à água que bebemos, que recebe várias composições químicas. E na nossa alimentação, como devemos observar esta questão? Bem, não só com a água, mas com tudo o que nós compramos no mercado, nós temos que contar com a nossa capacidade de transmutação de forma que existe uma seleção não é, dos alimentos que a gente usa, mas, principalmente, nós temos que contar com a capacidade de transmutar. E esta capacidade, que é do corpo, vem da alma, ou ela vem do espírito, conforme o caso. De forma que existem muitas regras, existe muito conhecimento, a respeito da alimentação e do alimento, como nós sabemos. São coisas que a ciência observou. Agora, acima disto tudo está o ser interior, que usa o alimento, que transforma o alimento, que transmuta o alimento e que até faz o alimento se transformar em outra coisa dentro do corpo. De forma que nós temos que observar-se em tudo o que nos é ensinado, mas temos que não esquecer da nossa capacidade espiritual interna de transmutar, de transformar, de completar, etc. Não fosse essa realidade, não seria possível um ser humano viver anos sem comer, como já existiram alguns. E não seria possível seres humanos passarem a vida inteira comendo uma ou duas espécies de alimentos não é? e viverem. Nós temos que contar com a nossa capacidade de transmutação. Se nós, por exemplo, fôssemos pensar que nas cidades a água encanada tem início nos esgotos, depois é tão tratada que vira aquela água que a gente toma, só de pensar nisto você tem que contar realmente com a transmutação, você tem que contar com esta nossa química interior, esta nossa química que não é material, temos que ter sempre isto presente, senão realmente ficamos impedidos de usar as coisas que usamos na alimentação de um modo geral. E se existe algum estudo a respeito da soja transgênica, quais são os aspectos nutricionais disso? Quem puder evitar de comer coisas transgênicas, melhor. Agora, se não puder evitar, tem também que contar com esta possibilidade de ter a sua própria química oculta em ação. Porque parece que os próprios produtores de transgênicos não sabem até que ponto aquilo vai influir. Eles também não têm certeza. De forma que nós temos que esquecer tudo isto e selecionarmos o melhor que pudermos, não é? termos cuidado, cautela, não comer o supérfluo, não ter gula e contar principalmente com esta capacidade interna de transmutar. A partir daí, o corpo físico pode até ir se adaptando a certas coisas, inclusive a beber a água que bebemos. E uma pessoa diz que Cristo fez o milagre dos peixes e que tomou vinho na santa ceia. E que o ensino espiritual nos aconselha a sermos vegetarianos e a não tomarmos álcool. O que é esta contradição? Bem, antigamente se usava o vinho para que a pessoa tivesse a possibilidade de se desprender um pouco do nível físico e de, através do vinho, ir entrando em contato com outros estados que não são físicos. Então o vinho era usado no sentido de nos ajudar a nós nos desprendermos um pouco do materialismo da época. Mas o uso do vinho não era indiscriminado, estava era regulado, não? como se viu o que aconteceu ali na Santa Ceia. Hoje não é mais necessário que a gente tome vinho e não é mais necessário que a gente tome qualquer bebida alcoólica, qualquer coisa que nos tire do normal, para estarmos experimentando um contato com outro nível. Porque nesses milhares de anos, tudo evoluiu. E hoje a nossa mente já tem condições de responder de uma forma mais efetiva com respeito aos planos imateriais. Então, hoje, vinho é uma coisa totalmente dispensável. Agora, quanto aos peixes, isto naquela época se vê que o homem normal, que o homem em geral, não tinha a menor condição de ser vegetariano, a não ser em alguns casos, muito isolados, mas hoje as pessoas já têm condições de serem vegetarianas. De forma que, provavelmente, se hoje se fizesse uma Santa Ceia simbólica, o vinho e o peixe certamente não estariam presentes. Estariam presentes outros alimentos. Agora, outro fato, não? É que até a Santa Ceia naquela biografia de Jesus, ele não tinha ainda passado por certas iniciações. Porque ele passou por certas iniciações depois da Santa Ceia. Então, depois da morte interior, depois da crucificação e depois da ressurreição, nenhum Jesus poderia jamais comer peixe nem tomar vinho. É que naquela época ele não tinha passado ainda pelas iniciações que passou depois, que vieram, muito rapidamente, uma em seguida à outra. E mesmo que as iniciações superiores que ele teve, como morte, ressurreição, etc., sejam no plano espiritual, não sejam no plano físico, porque ninguém pode ressuscitar no plano físico, é óbvio, não é? A ressurreição é um fato espiritual. Então, mesmo que esses fatos tenham se dado no plano espiritual... Ele não poderia usar vinho nem peixe, não é? a não ser que estivesse muito blindado não é? diante do serviço a ser prestado aqui na Terra-Humanidade. Uma pessoa está com muitas dificuldades para resolver certos problemas domésticos e não encontra o caminho para isto. Então ela foi dormir e logo que ela adormeceu, ela sonhou com uma voz que lhe disse o seguinte... Leve a água do grupo e jogue essa água na colheita. Ela quer saber o que isso quer dizer. Leve a água do grupo e jogue esta água na colheita... quer dizer você usar a energia que você desenvolve no seu grupo espiritual na sua vida, nos fatos da sua vida. Porque é na vida que nós colhemos as coisas, não é? Colheita é feita através da vida, das ações da vida. Então você use a energia do grupo, aquilo que você desenvolve no grupo, use isso na sua vida, use isso na sua casa e com os seres com que você convive. E... Quem são os walk que neste momento são conhecidos? Walk-ins, não como nós sabemos, são seres transmutados, isto é, quando um ser se retira e cede os corpos para um outro ser, aquele que entra é chamado um walk e aquele que saiu é chamado walk-out. Isso para usar a linguagem internacional de hoje. Da língua universal. Na linguagem nossa, nós chamamos de transmutados, não de Okin. O transmutado que sai e o transmutado que entra. Ambos são transmutados. É a mesma palavra para situações inversas. E quem são os Okins neste momento? Um Okin só declara que ele é um transmutado. Quando isto é importante para o seu serviço. Quando é importante para as pessoas observarem um fato como este. Pode ser uma informação importante para algumas pessoas. Elas saberem que o corpo não é dela, que o corpo pode ser cedido, que ela pode terminar o seu trabalho no corpo, sair e o corpo, se estiver bem, se estiver em ordem, se estiver bem treinado, disciplinado, pode servir para outra alma, mais evoluída do que ela. Então é muito importante que a gente saiba estas coisas, para a gente colaborar nesse trabalho dentro da lei da transmutação. A pessoa cita aqui Abraham Lincoln, Mahatma Gandhi, Cristóvão Colombo, eram walkins, eram transmutados. Porque... Para cumprir a tarefa de um Lincoln, foi preciso, a uma certa altura, uma alma mais avançada do que aquela que preparou a personalidade para ter certa influência. Então, a uma certa altura, houve uma transmutação e aquilo que se atribui a Abraham Lincoln foi obra deste Walking, que é uma mais evoluído do que o primeiro. O mesmo se passou com Gandhi. Todos conhecem da vida de Gandhi que Gandhi era um advogado normal, como todos os advogados. E de repente ficou Gandhi, de repente se dedicou a um outro trabalho mais amplo do que um trabalho de advocacia. E ali houve também uma transmutação e o ser que entrou era mais avançado do que o advogado que estava ali dentro até então. Isso são casos conhecidos. Cristóvão Colombo também, a uma certa altura para empreender certas coisas no plano físico, com uma intenção mais interna, mais espiritual, além desse fato utilitário de estar descobrindo a América, para ter uma dimensão maior deste fato, então houve uma transmutação. E aquilo que nós conhecemos como Colombo não era o mesmo do início daquela biografia. Do início daquela vida. Então esses são casos conhecidos. E quem são os walkings neste momento? Em geral. Fica-se sabendo destas coisas. Depois que o ser. Sai de cena. Porque é muita responsabilidade. Se dizer. Este é um Joaquim, E não se sabe o que o indivíduo vai fazer. No plano da personalidade. Porque ele. É um oquim, mas ele está dentro de um corpo humano, ele está em contato com a Terra, uma alma, quando encarna, perde muito da sua lucidez, por mais lúcida que esteja, não é? Então é um pouco arriscado se dizer fulano é um oquim, porque isto pode, a certa altura, desmoralizar a lei da transmutação. Bem, de oquins conhecidos hoje, nós conhecemos Carol Perge, ela mesma se declara uma Joaquim. De forma que esse é o que nós conhecemos. Se houver outros, não são conhecidos, não são públicos. Como na sua época, esses seres não diziam que eles eram outros. Seriam até enforcados naquela época. A Colômbia parar numa forca se dissesse que era um outro. E assim por diante. Geralmente se sabe estas coisas depois, depois que não tem mais perigo que o ser contradiga, não é, aquilo que ele veio fazer por uma questão humana qualquer, um risco que se corre na é, estando dentro de uma encarnação humana. Agora, como ela mesma falou que Arauquim, porque ela, segundo ela, recebeu ordens de falar, ela recebeu ordens de falar, porque ela foi uma das introdutoras desse conhecimento da transmutação na literatura que ela usa para difundir o ensinamento. Então, foi muito importante nos Estados Unidos que alguém falasse disso com bastante conhecimento direto da causa. Isto ajudou muitas pessoas a entrarem nesses fatos. E uma pessoa pergunta... Até que ponto as nossas ações influenciam o nosso destino? Bem, o nosso destino é uma coisa ampla, não? Nós temos um destino básico e temos um destino que nós vamos criando a cada momento que passa. Vamos criando o nosso destino com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com a nossa ação física. Aí o destino básico vai se ampliando. Então, certas coisas do destino básico podem se transformar segundo a nossa ação. Certas coisas podem ser abrandadas, certas coisas podem ser facilitadas dentro do destino básico. Certas coisas podem ser aceleradas, pode haver sim uma influência sobre o destino básico. Mas aquilo que é realmente básico, compulsório, importante, essencial para aquela vida, isto não pode ser mudado. Por exemplo, se você está num corpo masculino, isto é uma coisa do seu destino básico, não é? você ser um ser masculino naquela encarnação. Agora, outras coisas nós podemos modificar. Por exemplo. Havia pessoas que tinham como destino básico morrer de câncer. Então, como destino básico morrer de câncer, pode-se morrer de câncer em diferentes circunstâncias. E aquela pessoa foi percebendo que à medida que o câncer se confirmava e ia avançando, ela sentia cada vez menos dor. E ela desencarnou sem ter dor. Então, isto foi uma... Influência da vida que ela levou no seu destino básico, percebe? Então pode influir, mas até certo ponto. Não chegou a remover o fato dela de ter que ter câncer, porque isto era mais importante para o ser dela, isto era mais importante para a transformação pela qual ela devia passar na matéria, não?, do que outros pontos que podiam ser transformados. Quando acontece da data da nossa desencarnação ser adiada... Em geral, é porque aquela data era facultativa. Todos nós temos uma data para desencarnar. Uma data básica. Agora, além desta data básica... Há alguns seres que têm algumas datas facultativas ao longo da encarnação. E que segundo o que fazem segundo as decisões que tomam, segundo o rumo que a sua vida toma, uma data pode ser adiada para a próxima facultativa. Então, uma alma pode conhecer a sua data básica e ela pode saber que ela tem algumas datas facultativas. Então, esta alma pode ir conduzindo a vida segundo essas datas facultativas, e ela mesma pode então ir determinando. Essas coisas são muito internas, são muito ocultas, não? E a gente fala dessa forma geral, para a gente conhecer o assunto, mas é bom que a gente não use essas coisas, com o próprio caso, nem com o caso dos outros, sem ter uma visão interna muito nítida. Estas coisas não se chega por deduções, essas coisas não se chegam porque se conhece o assunto e se começa a deduzir. Porque as deduções não têm nada a ver com esses fatos espirituais. E uma pessoa teve uma instrução espiritual que lhe ensinou a fazer apelos aos mestres ascensionados. Através de vários exercícios e tudo isto. E ela leu que depois de 8 de 8, de 88, as coisas mudaram. E ela gostaria de saber se esses exercícios que lhe ensinaram no passado, se isto ainda é válido. Esses exercícios, sejam ou não válidos, são considerados parte do nosso apelo. Então, uma pessoa pode usar um exercício que nem se faz mais e apelar. Não é o exercício mais importante. O que realmente vale é a intenção. Isto é o que vale. E tem pessoas que têm intenção sem fazer exercício algum. E isto não deixa de valer. Então, o exercício, se era diferente, como se vê, não é? Essa oração universal, o Pai Nosso. O Pai Nosso era uma coisa do tempo em que nós não sentíamos realmente Deus dentro de nós. Nós não nos considerávamos um Deus em essência. Então pedíamos a Deus que não nos deixasse faltar o pão. Enfim, nós nos dirigíamos a uma coisa fora de nós. Então é um exercício bastante antigo, para a nossa consciência de hoje. Porque hoje nós sabemos que Deus está em nós. Não me deixe faltar isso, não me deixe faltar aquilo. Porque era um tempo em que as pessoas não sabiam que eles eram Deus, que Deus era eles. São exercícios que já fizeram a sua época. Isto não quer dizer que hoje, se uma pessoa que se ponha a pronunciar o Padre Nosso não esteja fazendo o exercício, ela está. Mas o importante não é o que ela está dizendo, o importante é a intenção dela, aquilo que é importante. De forma que se você continua a fazer exercícios que te ensinaram antes, precisa ver se esse exercício está cumprindo aquilo que você está buscando, se aquele exercício está te ajudando. Agora, se você está com essa dúvida... Talvez esteja na hora de você fazer este exercício mais simplesmente, mais naturalmente. Porque no momento em que você se lembra do seu eu superior, ele já está em contato com você, já está trabalhando você. Você não precisa fazer um exercício físico especial para dizer para o seu eu superior que você quer contatá-lo. Isto necessário não é. Agora, se as pessoas fazem, é porque precisam, é porque necessitam. E o importante é a intenção. Isto que é importante. E uma pessoa gostaria de saber se a base da saúde no plano físico se encontra também na harmonia nossa com os outros reinos. Sim. Você não pode ter uma harmonia física, inclusive, se você não está em harmonia com os outros reinos da natureza porque nós como reino humano usufruímos dos outros reinos da natureza nós como reino humano alimentamos o nosso corpo com o reino vegetal alimentamos o nosso corpo com o reino mineral nós estamos em contato com o reino animal para servir ao reino animal e para que o reino animal nos ajude em certas circunstâncias então para nós termos uma harmonia no nosso ser, não só no nosso corpo, mas no nosso ser, é muito importante ser em harmonia com os outros reinos todos, com o reino mineral, vegetal, animal e humano, com os nossos semelhantes também. Senão, se você não está em harmonia com os reinos que convivem neste planeta, dificilmente você vai ter uma harmonia corporal. Dificilmente você vai ter uma saúde integral. Como nós vimos, não? o vegetarianismo é uma forma de nós darmos início a uma harmonia mais consciente com o reino vegetal e com o reino animal. Porque sendo vegetariano, você vai deixar de agredir o reino animal e você vai usar o reino vegetal com mais consciência. Então, o vegetarianismo é uma forma assim, de harmonia com esses dois reinos. E como quando a gente deixa de comer produtos animais, muda a nossa vibração, a vibração física muda, a vibração astral muda e a mental também. Então, isto vai nos harmonizar mais com o reino humano também. Porque se nós tivermos uma vibração mais harmoniosa, isto vai ajudar na nossa harmonia com os outros. Porque embora os outros seres humanos não tenham consciência disto, eles, na sua vibração, vão sentir harmonizados quando entram em contato conosco. Então nós cuidamos de harmonizar a nossa vibração, inclusive segundo o que comemos, para ajudar os outros a se harmonizarem. Porque o que você emana não comendo carne é muito diferente do que você emana quando come carne é muito diferente isto influi lá na harmonia do outro que está em contato com você e uma pessoa diz se nós somos sete monadas é possível que todas elas estejam encarnadas em mundos, em lugares diferentes. Para nós termos a consciência das outras mônadas. Porque cada mônada está formando uma alma. Cada mônada está formando uma personalidade. Se estiverem todas encarnadas. Ou se uma mônada estiver em um outro planeta. Vivendo a vida do outro planeta. É uma coisa diferente. Ou se uma mônada não estiver encarnada, também está trabalhando coisas diferentes. Para nós chegarmos a ter a consciência de que somos sete mônadas, é necessário que a gente esteja com mais ligação com a própria mônada. Porque é só da mônada que pode vir esta consciência. Isso não pode vir da alma. Então é da mônada que tem que vir a consciência para você das suas outras irmãs. Tem que vir da mônada isto. Até um certo ponto. Agora, a consciência mesmo de todo o ser, a consciência mesma das sete mônadas, está é uma consciência que existe só no regente. Acima do nível monádico. É muito conhecido o caso da mãe do do Ashram. A mãe declarou uma vez que ela tinha consciência de estar em vários corpos ao mesmo tempo. Ali nós não sabemos se ela teve consciência das outras mônadas ou se ela, como mônada, estava em vários corpos, o que também pode acontecer, isso ela não explicou. Também não se sabe se ela sabia isto com toda a precisão. Então, nós podemos, como mônada, Estar encarnados em vários corpos, mas para isto precisa que seja uma mônada de muita evolução. Uma mônada normal, não sei se consegue. Então, uma mônada pode estar em muitos corpos, como uma mônada pode estar tomando consciência das outras mônadas que estão em outros corpos. Isto são fatos que nós vamos observando na psicologia espiritual, à medida que vamos Fazendo os nossos contatos internos. Essas coisas não se chegam por estudo, nem por informação, mas essas coisas se chegam por experiência. E para isso precisa que a gente vá tomando consciência de cada nível do nosso ser. Então para nós irmos tomando consciência de níveis cada vez mais profundos, nós teremos que estar num processo bem consciente de purificação dos níveis nos quais nós estamos conscientes. E esta mesma pessoa quer saber como é o problema do sexo nessas mônadas. Nenhuma mônada tem problema de sexo. Problema de sexo é para quem tem uma relação muito envolvida com o corpo físico. Porque se você se liberta Desta identidade com o corpo físico, você já começa a não ter esta questão. Então, questão de sexo é para quem está muito identificado com o corpo físico. Se essa identificação vai se transformando, não há mais nenhum problema de sexo. O sexo está lá no plano físico, no corpo físico, e você até esquece que sexo você tem. Mas aí precisa que haja uma desidentificação com este plano. Em nível monádico, não existe isso. Isso é uma palavra que existe até o plano mental humano. Do plano mental para cima, não tem mais esse conceito. Tem outras coisas que são evolução desse conceito. Mas este termo sexo, isto é coisa do mental para baixo. Do mental para cima, isto não existe mais desta forma. Existe como existência de polaridades, isso é outra coisa, mas isso não é sexo. De forma que o nosso próprio vocabulário, os termos que nós usamos para nos exprimir, eles correspondem ao nosso nível de consciência. Agora, mesmo um ser que já transcendeu certas capacidades, certas realidades, usam certas palavras... Como nos livros do tibetano, nos livros de Alice Bailey, existe a palavra sexo usada em toda a obra. Mas você está usando uma palavra porque está falando conosco, não é? que precisamos daquela palavra para entender certas coisas. Mas se o tibetano fosse falar com outro mestre ascensionado, nem haveria este assunto entre eles, compreende? Então, isto tudo depende do nosso nível de consciência, depende do ponto em que estamos trabalhando. E onde podemos depositar a nossa segurança em um tempo como o de hoje? Bem, sempre foi assim, não? Que a segurança não está fora de nós. Mas hoje em dia, isso é uma verdade visível. Que fora de nós não existe segurança alguma. E que nem é fora de nós que nós temos que procurar isto, não? Fora de nós, nós temos que não, não abusar de estarmos seguros. Nós temos que não abusar da nossa fé. Nós não temos que agredir a harmonia que possa haver em volta de nós. Mas segurança, segurança é interna. Segurança não tem nada a ver com situações externas. Tem gente que se sente segura quando tem dinheiro no banco. Tem gente que se sente segura quando sabe que vai ser aposentada. Então, essas são pessoas que vão aprender na própria experiência, mais dia menos dia, que não é nestas coisas que a gente deve colocar segurança, mas que é em bem outros níveis de consciência. Mas isso, todos chegaremos lá. E como distinguir imaginação criativa de fantasia? O que nós chamamos de imaginação criativa... É nós estarmos imaginando, estarmos criando com a imaginação tudo que está dentro das leis da harmonia, tudo que está dentro das leis superiores. Então, diz, imaginação criativa. Não é uma imaginação normal, ou uma imaginação negativa. É uma imaginação criativa porque ela está dentro de leis superiores, dentro de leis Além dessas leis normais que nós conhecemos. Então uma imaginação criativa. É um trabalho da pessoa. Estar imaginando criativamente. Dentro das leis criativas e superiores. Fantasias. Fantasias são reflexos dos desejos humanos. São reflexos de desejos mentais, emocionais ou físicos. São fantasias. Porque o desejo pode estar numa direção totalmente irreal. Então, é uma fantasia. Então, você pode desejar ter uma casa. Isto pode ser uma fantasia sua. Porque você não sabe se uma casa é necessária para você. Você não sabe se você tem que ter uma casa. Então, você quer ter uma casa? Isto é uma fantasia. Agora, se você começa a imaginar que você deve ter um núcleo que represente no plano físico a sua energia espiritual, onde você possa ancorar a sua energia para que aquilo irradie, ou para que naquele núcleo você possa receber pessoas, colocá-la na sua aura. Isto já é uma imaginação criativa. Isto aconteça ou não, isto é considerado criativo. Diferentes de eu quero ter uma casa. E nessa imaginação criativa, certas coisas podem ser criadas. Certas coisas podem surgir, dependendo da qualidade da nossa imaginação, dependendo daquilo que estamos imaginando. E qual é a diferença entre fé incondicional e fanatismo? É muito diferente, porque a fé incondicional é uma coisa que você encontrou dentro da sua alma, você encontrou a fé. E se você entrou em contato com a fé que está dentro da sua alma, aquilo é incondicional. Não foi você que criou a fé, não foi você que construiu a fé. Você foi construindo o caminho para dentro de você e lá você encontrou a fé. Então você encontra uma coisa incondicional que você não duvida, indiscutível. Então uma fé incondicional, fanatismo não. Fanatismo é você colocar uma coisa na mente e se tornar um, um fixado naquilo, mesmo em campo de fé. Isso é um pouco diferente. E uma coisa que uma pessoa não compreendeu foi que nós dissemos que pode haver uma alma jovem encarnada em um corpo adulto. Sim, porque uma coisa é a idade física do corpo. Outra coisa é a idade da alma. Uma alma é jovem quando ela teve poucas encarnações. E à medida que ela vai tendo encarnações, ela vai se tornando uma alma adulta. Então pode haver uma alma jovem que teve poucas encarnações em um corpo de 90, 100 anos de idade. E pode haver uma alma antiga num corpo de 3, 4 meses de idade. Não tem nada a ver uma idade com a outra. O que pode influenciar é... Quanto mais antiga é a alma... Menos ela tem que se envolver com a formação do corpo. Então é diferente. Se existe uma alma jovem... Num processo de, de gestação... Não é? Se existe uma alma jovem ali... Aquela alma está muito mais mergulhada no processo do que uma alma antiga. Uma alma antiga vai tratando do assunto assim um pouco de longe e usando os meios que ela tem. De forma que a gestação varia muito de ser para ser. Isso não é igual para todos, não. Então, tem seres que já têm a alma coligada antes da concepção antes de formar. Coisa, a alma já está coligada e outros que a alma custa para se coligar tem resistência para se coligar ou se coliga de uma maneira mais ou menos perfeita e efetiva isto varia de ser para ser está perguntando se um desencarnado pode saber a respeito de quem está encarnado, etc., quem está desencarnado não obrigatoriamente sabe mais do que nós. Depende do grau de consciência dele. Não é pelo fato dele estar desencarnado que ele vai ver as coisas de maneira mais real do que nós. Por exemplo, quando nós estamos encarnados, nós praticamente não sabemos nada de outras almas. Agora, se desencarnamos, passamos a estar mais próximos dessas almas. Mas isso varia também de acordo com a consciência do indivíduo. Certos desencarnados podem nos passar instruções totalmente inadequadas para nós, por eles não terem evolução. E outros desencarnados podem nos passar instruções mais adequadas. O fato de vir de um desencarnado não quer dizer que esteja adequado, nem quer dizer que esteja correto. Depende do grau de consciência desse desencarnado. Isto de nós estarmos lidando com desencarnados nesse nível, isto é algo que era hábito e era religião na época da Atlântida. Porque hoje nós não temos que estar buscando contato com desencarnados. Hoje nós temos que ter contato com o nosso ser interior, porque no nosso interior nós estamos em um nível interno mais elevado do que corpos astrais desencarnados. De forma que no seu interior você pode encontrar uma alma. Entre os desencarnados você pode estar em contato com o corpo astral ou com o corpo mental de algum indivíduo, então é muito diferente a qualidade desse relacionamento. Agora aqui nós realmente não cuidamos de contato com desencarnados, sabemos que existe e quando se percebe se avalia, mas não cuidamos de contato com desencarnados. Agora uma entidade espiritual não pode receber este nome de desencarnado, porque uma entidade espiritual... Já não encarna mais. Então não é um desencarnado. Desencarnado... É quem está na lei da reencarnação... E naquele momento fora do corpo. Mas quem já transcendeu a lei da reencarnação... Não se pode chamar de desencarnado. Porque não é. Ele está num outro nível. Não está no nível da carne. Não está na lei da reencarnação. Então este termo é aplicável... A quem está na lei da reencarnação. Mas quem já transcendeu esta lei. Quem não encarna mais. Não pode ser chamado de desencarnado. E uma pessoa está perguntando. Qual é o significado da flauta? A flauta é o instrumento. Que está mais em contato. Com o nosso impulso interno. Porque a flauta depende do nosso sopro que vem lá de dentro. Ela é movida pelo nosso sopro. De forma que ela é o instrumento que mais traduz o que nós estamos querendo manifestar com o um instrumento. Outro instrumento que é fiel às coisas muito internas é o órgão. O órgão não é a flauta. Mas o órgão é baseado no ar. Então é um instrumento dos mais avançados no sentido de expressar o que a gente está querendo ali fazer. O órgão é avançado, mas é feito com o tato, não? A flauta não. A flauta funciona com o nosso sopro, de forma que a flauta é o mais fiel Aquilo que nós queremos dizer. Os outros instrumentos são também muito importantes, não? Mas não são tão fiéis ao que a gente quer transmitir. Porque passa... Passa até por cordas... Passa por mecanismos, materiais... E aí sai o sol. Mas todos são importantes. Porque todos formam uma harmonia... Todos formam um conjunto. Mas a flauta é diferente de todos do ponto de vista da fidelidade ao que se quer expressar, e o órgão é aquele que atinge um âmbito maior de vibrações. A flauta é muito fiel ao que nós temos a expressar. O órgão exprime coisas além. Por isso é que aquilo que deveria ser música sacra, que deveria se manter num plano de sacralidade, foi composta para órgão. Quando se queria música cósmica, foi criado o órgão. De forma que são características dos instrumentos. Mas quando existe um órgão, nós temos muitas outras possibilidades de juntar as almas em coral ou de juntar as almas com instrumentos e de termos uma expressão muito mais ampla do que teríamos sem o órgão.